0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、黎黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。
1: 欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china@rcinet.ca， 我们的网站是 www.rcinet.ca， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: ，我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每周五北美东部时间上午九点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）。
3: 如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，也请你下载我们加拿大国际广播的 App。请在安卓和苹果应用商店搜索我们的关键词“加拿大国际广播”，你可以看到。这个找到这个 app
0: 。目前我们在现在我们在这个屏幕上看到的就是我们的这个 app 的呃宣传，那么在和介绍，那么在这个我们的 app 呢，实际上是有五种语言，除了中文以外，还有英语、法语、阿拉伯语、西班牙语，而且是免费的，欢迎网友们下载和收听。那么在接下来的时间里呢，我们就为您选播这个星期的几篇报道。头一篇报道呢是方华为我们制作的，就是讲的就是现在加拿大保守党的这个党领袖啊，正在要举，已经要开始举行，呃，开始竞选。这个党领开始。
1: 这个竞选工作呢，就是这个星期呢，就是紧锣密鼓的已经敲响了。星期一呢，保守党这个嗯，这个负责选择党领的这个委员会呢，宣布了。就是选你竞选党领的这个规则是什么？啊，呃，我们知道这个在这次大选中呢，自由党险胜了保守党。嗯，自由党领袖特鲁多呢又当了总理，虽然少数党组政府总理，但是仍然是当了总理。那么谢尔呢，原来有一定的呼声呢，就是可以赢得这次大选，但是在他的领导下呢，保守党离这个胜利呢还差了一大步，结果。由于败选呢，结果只能是辞职，而且是被迫辞职的。那么辞职以后呢，就要选择新的党领。上一次二零一七年保守党选择党的领袖的时候呢，出现了有十七个人报名参选的局面，觉得是让不少人觉得是眼花缭乱。十五个月进行
0: 了，真的十五个月
1: ，眼花缭乱，觉得是抓不住重点。另外呢，觉得是，呃，看了半天这十七人里边呢，也没有几个像样的，能够真的是有特别有魅力的。候选人，那么这一次呢，保守党好像是觉得应该是大大的减少参选的人数，以聚焦，容易聚焦啊。那么大家容易在这个比较少的候选人里边呢，找出比较鼠疫的人选了。现在呢，他们规定了两个条件，第一个条件呢，就是说你要拿出三十万。家园的报名费三十万，我以为是二十万。三十万家园的报名费，当然了，你说那二十万也有一定道理，因为什么？其中的十万家园是可以，呃，退的
0: 。啊、退还啊
1: ，这个这个保证金呢是呃十万是可以退还的保证金，但是我就不知道这个退还呢是你中途退场给你退这个保证金呢，还是在什么情况下给你退？呵呵但是呢，你要先拍出三十万家园。哎，<那>你才能够有不能
0: 退还的部部分是不是给当
1: 做二十万加元的二十万加元的那肯定就不能退，意意味着说你既然报名参选了，那么你就得分担那个保守党领袖竞选的这个开支。哦、哎，现这是一个条件，另外一个条件呢，就是你要有至少三千名保守党的党员的签名支持，你才能够。你才能够报名三选，你要是不到这个人数，你就你就没连报选报名的资格都没有。相对来说呢，好像是觉得三千人还是可以做到的，一下拿出三十万钱呢是难以做到，特别是呢，特别是在什么呢？他是本一月十三号宣布的吧？你要是呃，保守党的领袖竞选呢，在六月底，所以你没有多少时间去呃达标的。上一次。二零一七年的时候呢，这个呃，只是只需要十万家人的报名费，而且呢，有，一年的时间可以达标，就是你可以有一年的时间去筹集捐款十万家元，可以有一年的时间去征集三百名保时大党的签名，所以你看，这、就是明显的提高，从三百名提高到三千名，从十万家元提高到三十万家元，呃。加拿大广播公司的分析说呢，就是去二零一七年的时候，有十七名人报去报名参选呢，只有一个人在一个月的时间之内达标了。这个人呢，就是呃，叫什么叫？我猜
0: 一猜，贝尼耶。啊
1: 呃，不是比，是一位，是一位这个所谓的呃商界人士。奥<笑>、哦、
0: 奥利什么奥利尔还是什么
1: 的那个？<对><对>是他、就是他是他，是、嗯、他手里是不差钱的，自己掏腰包里边就掏出三十万了。所以只有这一位这个候选人达标，嗯、其他的人呢都是超过十一个月的时间才拿出这么多钱来报名参选。当然了，呃。人数这这个十七人呢，恐怕跟那个这次美国民主党的候选人相比，还是少了一些。美国民主党这次，呃，竞争角逐民主党的候选人呢，有差不多二十个人报名参加，也是这个乱得一塌糊涂。所以，不是到到已经一年多了，现在你可能是你问问美国选民，到底是有几个人参选？你数出名的人真不多。另外呢，就是呃，现在呢。加拿大的保守党一些的所谓是很有呃名望的一些人，已经开始纷纷跳入这个所谓的呃呃角斗场
0: 。对。哎，比
1: 如说原来的保守保守党的领袖麦凯，呃，麦凯呢是所谓他是保守党领袖是什么？他和哈珀一块实现了两党的合并。原来是保守党跟西部的改革党两党合并之后，才有了机会成为执政党。原来两个党分开的时候。等于把右翼的选票分裂了，两个这个两个党永远打不过自由党，只有这两两个党合并了以后呢，才赢得了一次选举，让哈佛成为了一个少数党的执执政的执政党的总理，还有一位就是呃魁北克的。呃，原来的省长夏瑞也可能要准备参加。麦凯已经说他要参加了，夏瑞说还没落定。另外还有一个就是众望所归的一个，一个是女性的，叫安博罗斯，她曾经在这个当过保守党的临时党领，临时党领。但是她当时就说，二零一七年的时候呢，我当临时党领，我不会参加竞选。但是这次她是否会参加竞选呢，还是一个问号。好多人认为，如果她参加竞选，她的竞争力是不可忽视的。
0: 他那个好像他他们有一个规定，就是你作为临时党领不能参加竞选，不能,不能参加竞选。嗯、所以当时他之所以他接受参加临时党领的职务，就等于是说放弃了那一年的竞选。<对>你刚才讲到就是说当年那个乱有那么多人参加竞选，跟当时那一次没有什么特别大牌的，就是像麦凯这样重量级的，嗯、还有当时还有一个就是，呃，那个叫什么？就是我们的前移民部长，呃，前移民部长和前外交部长就几个。保守党的大将<对>当时都选择袖手旁观，嗯、所以这种情况下，一些比较就是在在下面，就是在重量差不多比他们要少一少一点的呢，他就觉得有机会，所以这样的话人就开始就就多一些。今年既然现在就是麦凯已经下场了，已经正式宣布参选，我估计有一些人可能就是有三十万在、呃。他还
1: 没有正式宣布，他正式宣布下个星期正式宣布，但是他呢在自己的推特上已经说了。说、嗯、对
0: 对，再看一看说,说一是呢，嗯、啊，我
1: 会参加的，嗯、但是还没有正式宣布，就差了，一点点嗯
0: ，好的，谢谢你，芳华。那么我们接下来呢，我们换一个题目，这也是这个星期的，就是非常重大的新闻，就是关于
2: 这个乌克兰的坠机事件。对，乌克兰客机的坠机事件。嗯、那么，呃，这个星期呢，就是一个就是新的动向呢，就是星期四的时候，加拿大外交部长尚普涅。在伦敦主持了一个这个国际小组会议，专门讨论，呃，如何对这个伊朗击落乌克兰客机事件呢进行彻底的调查。那么这个呢是就是就是有一个国际小组，这个小组呢是为了专门就是推动这个乌克兰客机调查的。那么小组的成员呢一共是五个国家，都是呢就是在这次坠机事件当中有国公民丧生的国家，那么就是加拿大、乌克兰、瑞典、阿富汗和英国。呃，会议的地点呢是在英国伦敦。在加拿大位于特拉法加广场上的那个叫做加拿大之家，实际上就是加拿大的一个驻军办事处。对好对,对，在这个地方呢举行的。那么在这个举行之前呢，五位部长也举行了一个很小型的一个悼念仪式，悼念在坠机事件中的这个遇难者。呃，这个小组举行了一天的会议。那么五个国家的部长们呢，拟定了在调查当中和伊朗当局进行，就是如何进行合作。呃，加拿大的外长尚普涅说呢，说除了其他要求之外呢，五个外长设立的框架呢，有一点非常重要，就是要求对乌克兰客机被击落的时间要开展独立的刑事调查，而且呢，要这个进行透明和公开的这个司法程序。他说，全世界现在都在注视着伊朗。呃，那么根据国际法，这个坠机事件是在伊朗境内。发生的，所以调查呢就应该由伊朗来牵头。那么刑事调查也是
0: 应该由这个国家的，就是伊朗的法
2: 官是这样。所以呢，现在呢就是加拿大要求有更大的这个参与权。不过以前呢也有过先例，就是说如果要是就是空难发生在某个国家，但是有其他的国家在这个空难当中有很多的这个丧生者。以后调查转给他们的也有，但是根据国际法呢，就是坠机事件发生在哪个国家，就应该由哪个国家来主导这个调查。呃，所以呢，现在目前呢还不清楚到底这个调查加拿大能参与到多大的程度。目前呢，加拿大是在这个空难现场的有两名，就是加拿大运输安全委员会的调查员，他们在那儿和伊朗当局呢进行合作。他们一直到目前为止，加拿大一直都在。就是不太满意，就是还没有得到这个完全的这个 access， 还没有得，还没有到这个程度。呃，不过呢，加拿大总理的议会秘书呢已经表示呢，说现在加拿大政府是一个方面敦促伊朗赔偿这些遇难者的家属，同时加拿大也考虑给这个，我们知道就一共有一百七十六人丧生嘛，其中五十七名是加拿大公民。那么加拿大政府正在考虑先对这些遇难者的家属对他们提供一些临时性的补偿。呃，除此之外呢，另外一个呢，就是我们也知道，就是伊朗这件事情，在这个这个星期呢，已经开始在逮捕和乌克兰科技事件有关的这些人。呃，那么伊朗总统鲁哈尼也表示，他就是在全国的这个发表电视直播啊，他说已经要求司法部门组成一个由高级法官和数十名专家组成的一个特别法庭，就这个法庭的规模是，就是。更大，这个、但是他
0: 他没有说明是刑事，对他没有说，啊、他只
2: 是说组成一个特别法庭来调查这一事件。他也承认，他是这不是一起这个就一般的这种坠机事件，是一个非常就是他承认他是，呃，这是一个令人痛苦而且不能就是不能原谅的错误。他承诺他的政府会尽一切可能来追查此案。不过呢，这件事情我们知道是在呃坠机方在一月八日。他伊朗政府呢，是一直到一月十一日，也是三天呃三天之后才承认是伊朗的导弹击落了这架客机。那么这件事情呢，在伊朗也引发了很多的反弹，引发了很多民众对伊朗政府、对伊朗领导人的不满和愤怒。所以呢，有伊朗人上街游行示威，和伊朗的安全部队呢发生了，就是发生可以说发生了一定的冲突吧？冲突？对，发生了一些冲突，所以伊朗的安全部队呢也发射了催泪瓦斯啊，催来驱散。街头的抗议活动，而且拘留了差不多三十人，而且还拘留了短暂拘留了这个英国大使麦凯尔。因为正好英国大使呢，他说他当时去呢，他他说去参加守夜活动，嗯、他说发现这个、就是在这个这个守夜活动变成抗议活动之前，他说他已经离开了。但是伊朗政府呢，外交部还是召见了他，抗议说他参加非法抗议活动。那么作为这个呃回反复呢，那么英国也在周一呢召见了伊朗大使，对伊朗方面呢。拘留英国大使这件事呢，也表示强烈抗议。呃，除此之外呢，另外一个新的消息呢，关于这个这个事件呢，是就是加拿大前总理斯蒂芬哈珀这个星期是在新德里参加一个有关全国挑战的一个国际会议。那么他呢，在这个国际会议上呢，也发表了自己的看法。他谈到，他说他相信伊朗不会是故意的击落这架客机。他说，不过，如果你知道在这种有冲突的情况下，在这个地区是有风险的，你知道这样的事情就是误射啊，或者是这种事情有可能发生，你却仍然允许民航的客机继,继续正常的运作，不对他们警告或者你把什么区域给封闭掉或者这种，他说在这个事实，他说你就能看出来这个政权它的性质是什么样的，而且它的优先考虑的重点是什么样，他说从这点你能看出来，因为在这种情况下，一般的一般的政府你会考虑到这种风险，你会不让这个民航的客运就是按正常跟没事一样正常走的。有一种说法就是说，呃，这实际上对于他来说是一种策
0: 略，就是，就哈珀说的也有道理，就是你看，就是你看得出来他的重点在哪里，因为如果你开放领空，敌军一方就是跟你打的那另外一方，他也不可能，他也要小心，他也害怕。会误射这种，实际上有一点把民航当作人肉盾牌的这个这,这个考虑在那里，对吧？嗯、那哈珀说这个话也是因为我们也许都还也很多听众也还记得当时，呃，我们和加拿大和伊朗断交。就是在哈珀政府是执政的,的是这，是的，是就是他对伊朗政府一贯也是态度是比较强硬的。嗯、非常硬这个事情是现在就是呃，伊朗的这个坠机事件现在目前进入了这个调查阶段，接下来还有很多，还有肯定是还有还需要追踪报道，而且就是刚才我们讲到受受害者伊朗这次实际上就是这可能也是这次坠机事件的一个特点之一，就是基本上在上面。有五十七名加拿大公民，但是他们大部分实际上都是伊原籍，<对>都是伊朗人，啊、而且其中有很多呃高级学者，对博士生、硕士生有很多。伊朗裔在家，拿对,对，就是损失，损失可以说是真是损失惨重。<对>好的，谢谢你，李丽。我们下面呢换一个话题，就是沈二，你给我们介绍一下，就是这个星期有就是关于呃对谷歌 AMP 故事的一个评论。嗯、对。
3: 呃，事实际上这篇文章呢，是那个也可以说在媒体前线的人这个做出写出来的文章，那他是这个 w i c e 这个媒体集团的 w i c e 媒体算是一个比较新潮的媒体吧。呃，他的首席数字官这个科里海克呢，他认为这个故事这种形式呢，是他所能看见的新闻叙述的未来的一个非常好的。嗯、你介给
0: 我们介绍一下怎么什么？谷歌啊，谷歌 <AM G, S 1> 的谷歌的
3: 故事呢是是整个一个叫 stories 这个现在比较流行的，特别在年轻人当中比较流行的一种、嗯、呃讲述。他们是很多时候是自我表达的一种方为什
0: 么叫 AMP 呢
3: ？AMP 的原因故呢是谷歌的它的一个系统的 AMP 呢，就是说它要推推动这种。故事在手机的平台 ，M 呢就是说 mobile， 就是说移动平台呢，很快的来展示。它就 A 呢 accessory， 就是说加速的，加速的这个 P 呢就是 page。那么它的这个 stories 呢，谷歌的这个 stories 呢，它是很多的这个 stories 一种。嗯。那么它这个呃首席数字官呢克里海克呢，他认为这个 stories 它是整个的这么一种形式。是会成为未来的一个很好的一个形式。那么，谷歌的这个 A M P 的 Stories 呢和故事呢，是它的一个很好的例子。那么就是说，它拿这个做例子。那么，而且就是说，我们它 v i s e n 它已经就是说定出了它未来的战略啊，它未来的这个数字媒体的内容战略呢，它这个故事呢会成为它的文章、视频和故事是三驾马车之一。那他认为故事呢？因为现在为什么故事现在变越来越重要，是因为年轻人他用这个故事这种形式在社交媒体上自己生产出很多内容，那么这种内容呢，已经得到了证实，就是说会在年轻人当中得到这个呃很大的流行度。那么作为媒体来说呢，这是一个参与的一个非常好的一个契机。但是文章跟故
1: 事有什么区别呢
3: ？区别就是说文章本身是以文字叙事为主，嗯，然后故事本身实际上是以视觉。图片、视频加在一块，叙述为主。它的不同点呢，就是说，视频、文章它都是独立的一种媒体，但故事呢，把不同的媒体结合起来，在一个故事里。可不可
0: 以说它像一个媒体、多媒体的，像一个迷你的纪录片、嗯？对、嗯，嗯、或者是
3: 呃，一个迷你的一个叫什么呢？杂志
0: 、电影，<笑>
3: 一个迷你杂志。<笑>嗯、每个故事它是一个迷你杂志。嗯，嗯然后这个说，因为你在讲述一个事件的时候，嗯嗯现在你会发现年轻人他愿意看视觉性的东西。嗯，但讲视觉性的东西呢，它很多时候对于呃媒体来说呢，它生产出来的内容呢是很多文字，那么这个这种东西是有一种冲突在这里面的。那后对于一种最好的一种方式呢，就要把文字跟视觉东西结合在一块儿
1: 。那现在这跟另一个所谓的比较时髦的，嗯，这 podcast 又又有什么区别呢 ？podcast, podcast 是另外的是是声音，声音讲故事，跟你这个视频讲故事
3: 。呃，就是说 podcast 呢，它是关注于一种媒体。嗯、关注于音频这么一种媒体，那么对于这种一一种媒体呢，它就是有一种啊、呃，有一些粉丝他会愿意去呃跟踪这个，愿意去听这个。但有一些人，但对年轻人来说呢，应该说这种视觉东西更有吸引所以就是说，对于
1: 谷歌，谷歌可能认为对于年轻人市场来说呢，这个最时髦的还是这个。呃
3: ，这么说，谷歌实际上是什么地方都做。谷歌的就是故事也做这个 podcast 的音频也做视频也做对吧 ？YouTube 就是他的视频，他什么都做。但就是说故事来说，对于媒体自身来说，是一种就是占领这个前沿的一个很好的方式。
0: 嗯
3: ，对，这个是，所以说他现在就是说他讲的很有意思，他说是的，他说这个故事现在还不知道他的未来的前途，这、就是他们的一个赌注。但是他觉得这个赌注他们是不得不做的，因为媒体就是这样，就是说现在媒体就是这样。你每一次当你不做出这种革命性的或者说断层性的这个这个动作的时候，你很可能下面带来的就是慢慢慢慢会推出这个媒体的这个大舞台，就是这样。所以他认为文章慢慢它会慢慢的，就是说越来越少的受到关注，而一种视觉化的像故事这种形式会。更加走向前台
0: ，就是这实际上是不同的，通过不同的媒介来来呃，怎么说呢？来释放你的，来表达你的信息，播出你的信息。我觉得音频的优势是什么？就是你在可以在同时在做别的事儿，比如说开车，最典型就是开车。对开车的人来说，音频你是不可能去看那个场景的。对对，就是而且这但是作为视频呢，我觉得这也是一个优势，就是说有那个生动。<对>你看到视频就是可能比你的文字更生动，但是有一个问题就是，我觉得他也是把人就是绑在那里，你必须要跟着他的节奏走。这一点我我觉得好
1: 像还就是就是刚才讲的，就是市场有不同的市场。对，呃，要主要都是满足不同的需要。嗯、你像有的人时间时间很紧迫，每天我要想了解一些这个呃东西的话，嗯，嗯我可能想先选择是看文章，是啊，很快的这个文章我喜欢看，我就看点开一看。没什么兴趣，我立刻就关掉，或者我只看几段，然后再选下一个文章。但是呢，我开车的时候，我恐怕听听听听那什么这个音频呢，是很顺理成章的选择。但是我开车的时候，我又不可能去看视频。嗯。看视频的话，警警察很快就会给我给我开这个罚单。所以呢，也不安全，对其他人也不安全。所以视频呢，恐怕是你更要拿出一段时间来来比较专注的才能去欣赏。所以我看着还是各个各有各个需吧。对，这个市场。所以啊、呃。基本上来说呢，就是你看，呃，什么样的受众啊，在什么情况下需要什么样的，<错>呃，什么样的这个选择，就是。是
0: 还有一个就是你媒体的功能。因为作为公共媒体来说，尤其是如果是作为像这样大的，像 C B C 啊什么，它有一个就是它要播报每天的新闻。这样，嗯嗯这种情况下，一般你要做一个短视频，即使是一个五分钟的短视频
3: ，那也不是说不是很简单的事情、哎，不
0: 是很简单的事情。你如果是想要及时的把事情报出去，你就不可能用这个。这就
3: 是为什么说故事会有市场，会有一个，因为故事它实际上不是单纯说制作视频，<对>故事很多时候你用图片和文字能很快的产生。一个这个很好的一个故事，我想跟那个呃编辑一个音频，可能时间差不多，而且一个很重要有一点，故事本质上是针对什么呢？针对现在年轻人刷刷刷的这种
0: ，对对。还有一个就是刚才我讲到新闻的功能，就是已经有一些人注意到，现在就是深度报道的缺失。一方面，作为媒体来说，它的这个资源有限，就是砍了、啊、砍，被削减资金削减得很厉害。再有，当然也有受众的，有很多大部分人不耐心，就是没有耐心看长文章。但是呢，确实有一些作为公共媒体，它确实是。有这个必要，有这个责任去做一些深度有一些东西是要做深度报道的。嗯、所以这种情况下，如果呃，就是等于是说，你一方面要考虑到媒体自本身的功能，还有受众的群体，还有就是这个技术的发展。对，对这个是。这就是说
3: ，为什么说故事它有灵活性？因为故事是可深可浅的。嗯，而且你把不同的故事联系在一块儿，嗯、它就会成为一个比较有深度的一个报道形式。嗯，好的
0: ，这个这个，因为很多东西可以谈，很多东西可以谈。<对>不过我们时间有限，<对>我们接下来的话、嗯、再看一下，就是方华讲到的这个，也和这个也和这个星期的主要新闻就是这个跟伊朗的这个乌克兰坠机有关系，就是讲到商，讲到加拿大的一个公司的老板批 CEO 批评美国总统特朗普
1: 。一般的这来说呢，就是。公司企业的老总呢，会避免谈论政治。为什么谈论政治？和
0: 气生财嘛。谈论政治是总
1: 会是伤及一方，对对因为政治上很少会出现全体一致，不管是政党全体一致，或者是民众选民全体一致的有同一立场、同一个看法的。所以你要是公开表达政治观点的时候，很很可能就会伤及另外一方。那么伤及另外一方呢？对于公司企业来说，等于伤及另外一些这个市场。那你你自己的销售肯定会受到影响，所以一般来说，这是商业企业的这个金规玉律，就是什么？就是老公司老总免谈政治。对。哎，但是呢。甚
0: 至见人说人话，见鬼说鬼话。哎、对
1: 对对。但是呢，这个加拿大有一个呃著名的集团，就是枫叶肉食食品集团公司的一个老总啊，嗯、麦凯恩，嗯，哎，公开讲话，他是他发的是推特。但是你发推特可以用个人的账户发，他呢是特别用的是公司的账户发了这么一个推特，还发了连发了好几条推特，啊，虽然不点名，但是明眼人一看就知道那是在这个呃，这是字里行间指的就是美国总统特朗普说呢，伊朗的把那导弹误射，呃一个飞机，飞机上很多人死亡，其中不少人加拿大人，说这个呃这個有一个灾难事件的。呃，直接的或者是责任者之一是美国总统特朗普，为什么呢？是他的好战政策，是他的唯恐天下不乱的政策，是他的这个强力的这个把自己的自己国家的利益强加在别人头上的一个政策呢，引起了中东局势和海湾局势的紧张，使得先是撤出了这个与伊朗的核协议，然后呢又是。呃，用无人机的这个精确制导炸弹杀死了美国的，杀死了伊朗的这个呃精锐部队的这个指挥官，呃，苏莱曼。所以呢，他说这个问题归根结底，你要说责任的话，那是非美国总统特朗普莫属。虽然他没有点名，但是太太容易看出来，指的就是特朗普。结果他这个推特一发出了以后呢，呃，当然了，引起了一些。呃，支持者说：“嗨，真是有，也有上院是有责任心的，是有社会正义感的。但是也有不少人支持说，你作为这个公司老总呢，你首要的要负的责任是对公司股东要负责任。公司股东的利益呢，就是要要实现公司股东利益的最大化，至少你要保护公司股东的利益不要受到损失。”说你这话一出呢。那你肯定是影响你自己的市场，影响公司股票的价值。结果当天这个呃公司的股票确实下跌了。那么就说呢，而且最主要的是，你作为公司老总来说，你的责任不是发表社会上的这个正义啊，跟你没没有关系啊。而且政治观点也不是你的专长啊。说你应该你的任务就是经营好这个公司，没有必要在政治上。这个去呃说三道四，特别是没有必要跟美国这个大国的总统过不去，而且你美国的这个市场呢，还是你这个呃枫叶肉食品公司集团的一个主要市场。<对>说你这个是实在是有违公司老总的这个形式之道的
0: 。嗯。对，但是至少勇气可嘉，嗯、<笑>是，因为作为，比方说，如果是媒体，就是如果是像作为记者的话，你如果是鲜明的发表就是有立场的话，你这个是有背职业道德的。嗯、他这个你至少可以说，他这个是公司一个规定。嗯嗯、规定当
1: 然，当然他这个是，所以气愤的也是有一个直接的原因是什么？他公司的一个同事，
3: 同事的，一个同事的一个妻子
1: 跟孩子都死于这次空难事故。<是>所以说呢，这个事故呢，嗯、这个事情让我非常生气，而且说呢，不是随着时间的这个。呃呃，时间的过去呢，让我的愤怒呃减少。就是我的愤怒是始终是非常强烈的，所以他忍不住要、嗯嗯、通常要说话的。
0: 通常这种做出这种比较反常的这样的举止，要你说这个要和气生财，要考虑市场。他作为公司老总，他肯定也知道。但是就是说，在一些就是极端的这个情况下，嗯、所以他会做出一些就是比较反常的举动，嗯、也可以理解吧？这个。好，那么我们今天的节目呢，到这里就结束了。这是我们刚才为您选播的是这个星期的几篇报道，也是这个星期的重大新闻。那么，欢迎您的收听，欢迎
2: 您的支持。我是吴为
3: 。谢谢
1: 您的收听收看
2: ，祝各位周末愉快
3: 。我们下次节目见。